0: היי, כאן עמית, יוצר הפודקאסט. רגע לפני שנעבור לפרק החדש, יש לי שאלה. את המדריך החינמי שכתבתי בנושא הגדלת הכנסות אתם כבר מכירים? אני נותן בו שלוש גישות שונות ומעשיות לכל אחת וכל אחת איך להגדיל הכנסות. מוזמנים להוריד אותו באתר invest.co.il. בתקופת החיים בה אנו נמצאים כיום, חובה להגדיל את כמות ערוצי ההכנסות, וזה הרבה יותר קל ממה שחושבים. במדריך יש דוגמאות רבות ופרקטיות לכל גישה, והכי טוב זה לפעול בכולן כמו שאני עושה, וכל אחד יכול, להורדה בחינם באתר www.2invest.co.il. תגיד, הרבה אומרים שאג"ח זה מכשיר השקעה סולידי, נותן שקט וביטחון לתיק ומקטין תנודתיות תמיד. אתה מסכים עם זה? <אח> אני לא מסכים, והתשובה היא
1: שתמיד התאימה כשלמדתי את התואר, תלוי. תלוי איזה אג"ח ותלוי באיזה תקופה. נכון שאג"ח, בניגוד למניה, הוא אמור להיות מכשיר סולידי יותר כי הוא בעצם הלוואה, והלוואה אמורים לכבד, אלא אם כן החברה פושטת רגל, אבל תלוי, אם זו מדינה... שפתאום פושטת רגל כמו רוסיה או מדינה אה, במזרח אירופה אז האג"ח שלה לא שווה כלום ואם זה אג"ח של חברה שלא עומדת בפירעון אג"ח שלה אז פתאום אתה יכול גם להפסיד את כל הכסף
0: ראינו את זה לא לא מזמן בקרדיט סוויס. שלום לכולם אני עמית ויחד עם רונן פאשה אנחנו נדבר בפודקאסט כסף והשקעות תודה שבחרתם להאזין לנו היום. וכבר הבנתם שהפעם אנחנו נדבר על השקעות בשוק ההון וצמיחה אישית ממקומות נמוכים. אני ממש ממליץ להאזין לנו היום, כרגיל, תמיד אני ממליץ, אבל היום יש פרק שהוא גם מוטיבציה וגם ידע מאוד חשוב. אז רונן, שלום.
1: שלום, עמית. <laughs> תודה <laughs> שהזמנת אותי
0: אליך. <laughs> בכיף, תודה שהסכמת. אז רונן הוא בן 49, אבא לשלושה ילדים, בעל תארים במדעי המחשב ומנהל עסקים בהתמחות מימון, בעל רישיון ניהול תיקים. מהרשות לניירות ערך וייעוץ פנסיוני ממשרד האוצר. יש לו ניסיון של שנים רבות בעבודה בתחום הפיננסי והדרכות. הוא מייסד ומנכ"ל חברת טאלנט קפיטל, שזה פאמילי אופיס, המיועדת לסייע בהשקעות לא רק למשקיעים כשירים. ואנחנו נדבר היום על כמה דברים. כרגיל אצלי רונן לא ראה את השאלות, זו שיחה בהפתעה. ובגדול אנחנו נדבר על שני דברים, אחד זה סיפור אישי שמהווה השראה לדעתי, והשני זה השקעות. והבהרה, לי אין את התעודות שלרונן יש, אבל אני, הבהרה מצד שלי, כל מה שנגיד היום זה חומר לימודי בלבד, לא המלצות, אם בטעות נגיד שם של ניירות ערך כאלו או אחרות, זה חומר לימודי, לא המלצת השקעה משום סוג, כל אחד חייב להתייעץ עם היועץ שלו לפני קבלת החלטות. <אח> ורונן, אחת הסיבות שבחרת לחשוף את הסיפור האישי שלך זה כדי לתת אמונה וכוח למאזינים. בטח כיום שאנחנו מקליטים בסוף 2023 עדיין מלחמה שגובה, המלחמה הזאת גובה הרבה מאוד קורבנות בגוף ובנפש. ספר לנו, שתף אותנו בכמה דקות איך התחלת את החיים ומתי הייתה הנקודה הזאת שהחלטת לקחת אחריות על עצמך ולשנות את המסלול.
1: דבר ראשון חשוב לי להגיד למאזינים שהסיפור הוא חשוב אבל לא חשוב. כי חשוב שנזכור מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים. וגם לפני מיניין מי או איך לומדים אבל uh, הסיפור הוא, הוא בעצם uh, מעצב אותנו אם אני מסתכל על הסיפור האישי שלי כמו שעמית uh, uh, הקדים אז באמת התחלתי בנקודה uh, לא פשוטה בחיים נקודה אפילו אפשר לומר נמוכה סך הכל כשנולדתי uh, בעצם בגיל uh, ינקות גיל ממש uh, עברתי למוסד ובעצם חייתי בלי ההורים שלי כי אימא שלי לא יכלה לגדל אותי ועד גיל שש הייתי בוויצו ללא הורים בכלל, סך הכל יש לי משם רק אולי שלוש תמונות ילדות וזה נקודה שחורה שהיום כאבא לשלושה ילדים אני מבין כמה השנים האלה הם קריטיות בעיצוב של ילד. אחרי זה בעצם גדלתי עם אמא שלי בדרום תל אביב ובבית שבו היה ממש קושי קיומי מהותי ותמיד היה את הפער הזה בין כמה שאין בבית לאיפה שהייתי במוסדות לימוד כי כבר בגיל מאוד צעיר חשבתי לילד מחונן למדתי בכיתת מחוננים בגימנסיה בית הרצליה ואחרי זה בבית ספר להנדסאים ברמת אביב והיה את הפער הזה מהבית שבו באתי שלא היה בו היה בו מעץ, אם בכלל לבין המקום ש... והילדים שהייתי איתם וככה שכסף מבחינתי תמיד תמיד היה אישו ותמיד רציתי שיהיה לי את הכסף והיה לי להיות שווה מיליון דולר. החיים לקחו אותי עם אנשים טובים באמצע הדרך, והבנתי תמיד, כבר כשהייתי ילד שידע זה כוח. ואם הילדים היו בקטטות, אז הצליח חוכמה והיכולת להביא ציונים מאוד גבוהים ולהוכיח את עצמי, הייתה מבחינתי המנוף לצמיחה. ובאמת שסיימתי את הבית ספר עם תעודת בגרות מאוד טובה, שירתתי בקשר מודיעין, ישר אחרי הצבא בעצם התחלתי לעבוד בהייטק. עבדתי מאוד קשה ובמקביל לעבודה גם עבדתי ועשיתי את התואר הראשון שלי במדעי המחשב. שינוי בעצם שהבנתי שאני רוצה להתעסק בשוק ההון קרה דווקא במוות של אבא שלי. בן כמה היית? הייתי בערך בגיל 26-7 ושם הבנתי שבעצם כשאני עובד בעצם אני מוכר את הזמן שלי והזמן מייצר כסף וכשאני עובד עם כסף הכסף מייצר כסף מה שקרה בעצם אבי זיכרונו לברכה הוריש לי סכום מסוים של כסף אה, אה, לא גדול והוריש אותו רק לי יש אנחנו שני אחים וזאת הייתה סיטואציה מאוד מאוד אה, לא פשוטה עבורי כי בעצם קיבלתי אחריות מאוד גדולה בעצם לקחת את הכסף הזה ולנהל אותו עבורי וגם עבור אח שלי והייתי בזה סוג של שליחות ובאמת אה, שם עשיתי את השינוי הכללתי הבנתי שאני חייב ללמוד את התחום לעומק ובגלל זה גם עשיתי הסבה ולמדתי תואר שני באוניברסיטה העברית בהתמחות במימון והנדסה פיננסית. סיימתי אותו בהצטיינות כי רציתי לעלות לבמה ובעצם להקדיש את זה לאבי ואחרי זה בעצם כשכבר הייתי זה היה בדיוק אז לפני משבר הסאב פריים עזבתי תפקיד מאוד בכיר ב- בהייטק כמנהל הדרכה בחברת אודיו קודס התחלתי בעצם מאפס. כמנהל סיכונים בחברת אה, אה, הפניקס ואחרי שנתיים בעצם התחלתי לעבוד בקבוצת רוטשילד ובעצם משם בעצם הבנתי ששם הכיף שלי שם הייעוד שלי אה, אחרי זה לקחתי את זה לחזון שבאמת להקים חברה ולתת את הערכים שאני מאמין בהם עבור גם הלקוחות אה, ובעצם אה, להיות איש פמילי אופיס שהתפקיד שלו באמת להיות איש אמון שרואה בראייה גלובלית, הוליסטית בעצם, את סך הנכסים של הלקוח ובעצם מנהל את הסיכונים של הלקוח עם הלקוח כדי להגיע ליעדים שלו. בדיוק כמו שעשיתי
0: מאז שהייתי ילד. אז אנחנו עוד מעט נצלול לעומק של המקצועיות של היום, עוד ככה קצת נשאר בעבר, כמו ששיתפת באומץ את התחלת הדרך לא פשוטה. מסקרן אותי לדעת אם היה לך איזושהי דמות שהייתה... כאילו מנטור וירטואלי זאת אומרת שאמרת לעצמך כשהיית ילד אני רוצה לשאוף להיות כמו זה או שאולי היום יש לך סוד המון אנשים בעולם התוכן שלנו הרי זה באפט כאילו אומרים וואה אני רוצה להיות באפט לא משנה שהם לא יהיה להם לעולם את הסוג אבל זה גישה האם היה לך ברגעים הנמוכים של החיים מישהו כזה שאמרת. זה הדמות שאני רוצה להיות וזה נותן לי את הכוח להמשיך.
1: אני חושב שהחיבור לאנשים הכל מתחיל ונגמר באנשים אז הכל היו לא מעט אנשים טובים באמצע הדרך שליוו אותי ואני איתם בקשר עד היום בזמנו שהייתי ילד ודוקטור ו- יקל אנדאו ו- זיכרונו לברכה די הייתה מנטורית שלי והגורוית שלי ב- ו- ובסוף גם כשלמדתי אצלם בחינם בחוגים בסוף גם הייתי מרצה בחוגים והרמתי שם קורס, קורס בנושא של כלכלן צעיר זה גם משהו שעשיתי לא להקנות ידע פיננסי לילדים ודווקא ילדים בסיכון וכמובן היו אנשים נוספים חלקם אפילו היום אני נותן להם שירותים פיננסיים אריה גופר הוא גם סוג של גדול שליווה אותי אני לא מאמין בגורואים גדולים אני לומד מהם כלומר אחד הספרים שמאוד ייצב אותי זה חשוב ויתעשר באמת חשוב ללמוד איך אנשים עשו את זה חשוב בעצם אני תמיד אומר חשוב לפני שאנחנו אה, אה, ממציאים את הגלגל, לדעת לנפח אותו ולהשתמש בגלגל שבחרים ימצאו ולשדרג אותו כל הזמן. יש המון אנשים שאני מעריך בעולם הפיננסי, באפת למשל בשיטת ה value, הוא אחד האנשים שבאמת קראתי ואני מאוד מאמין גם בשיטה שלו וגם
0: דבק בה, אבל אין בן אדם אחד ספציפי. הכרת שעשית הדרכות לצעירים, אני לא יודע אם עדיין אתה עושה את זה, כל מיני סדנאות אז אני אשמח לדעת. למה נתת בקטנה אבל גם איזה תוכן ואיזה גילאים כי לפעמים פונים אליי אומרים בוא תלמד וזה ואני אומר אני צעירים אני אמית לא לא יודע אני יודע כאילו מגיל צבא ומעלה אני יודע. עם צעירים אני מרגיש שאני לא לא מספיק ויזואלי לא מספיק ציורי לא מספיק יודע אה, לתת להם אז שתף אותנו קצת אה, מה עשית או אם אתה עדיין עושה קצת בעולם התוכן הזה לצעירים. טוב אני...
1: היום אה, אני מתרכז בעיקר אחד הדברים שאתה לומד שאתה גדל עם הזמן זה להיות מפוקס אז היום אני מתעסק בעיקר בפעילות של העסק שהקמתי ואני רוצה לפתח. אני מתנדב בהתנדבות בהרצאות. בגדול הכל התחיל מה, מהספר שכנראה לא, לא מעט מקרים קראו אבא עשיר אבא עני. הסלוגן שלי היה דווקא ילד עשיר ילד עני באלף. כלומר כשילד כבר כשהוא ילד חולם להיות עשיר אז הוא יכול להיות וזה כבר לא תלוי באבא שלו. ובאמת אחד הדברים שהקחתי כאתגר וזה היה באמת שסיימתי את התואר השני, וזה היה עם יוג'ין קנדל בוועדת אריהב, באמת לבוא ולהנגיש את החומר הזה של אה, 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 ידע והתנהלות פיננסית לילדים ונוער כבר מבית ספר יסודי, ואפשר לעשות את זה, כי אני חושב ששם זה הגיל, שמת, זה הגיל שבעצם הכי נכון לעשות את זה, כי עץ שכבר יש לו שורשים והוא עקום קשה ליישר, אבל שתיל כמו ילד צעיר שאתה מסביר לו מה זה כסף ולמה חשוב לחסוך ואתה מראה לו גם דוגמה אישית של איך אתה מתנהל, אני רואה את זה היום המון, המון עם הילדים שלי בפועל, ואתה מדבר איתם בגובה העיניים, אז כבר יש להם את השפה ואת ה, הם, את היכולת באמת להעריך דברים. וזה לדעתי אחד הדברים החשובים שילד צריך לקבל בארגז הכלים שלו. איך מנגישים את זה לילדים? אני חושב שהם המון המון סיפורים, והמון המון הדמיות ודברים ברורים, ופשוט אפשר לעשות את זה בצורה של, של חיי היום יום. יום. לא צריכים ללכת, ללכת זה למושגים מאוד מורכבים אלא פשוט אפילו אם מסתכלים על חדשות או על נתונים להסביר מה זה להגיד למה היום אני להגיד אינפלציה למה מה, איך אני מתבטא בזה שהדברים עלו כל כך במחיר שאני הולך לסופר להגיד אם אתה רוצה להסביר לילד יכולת בחירה שלו להבין את העלות שולית אם אני מוותר על זה ואני יכול לקבל אחר הרבה פעמים ילד אומר Uh, uh, אני רוצה אבל השאלה אם אתה צריך אם אתה קונה רק בגלל שאתה צריך וזה שווה לך אתה משתמש זה המון דברים בתפיסה עכשיו לדעתי כשילדים מבינים זה, לזה, לא של לעשות את הכסף אלא מקום של אחריות על הכסף ואפשר ללמד לילדים להיות אחראים בדיוק כמו שלמדים אותם להיות אחראים ב- 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 לעבור להיות אחראים
0: לא יותר כי זה כלי לחיים כמו שאמרת כסף. כסף מייצר כסף. אני סלוגן שהתחלתי בכל סכום. זה שאנשים לא יגידו, אני עכשיו צריך להיות עשיר, אתה מ-200-300 שקל, יכול להתחיל, העיקר להתחיל. אני בזמנו רשמת, כתבתי
1: ספר שנקרא לדעת על הכסף ההשקעה המשתלמת. יכול להיות שבכלל ידע זה כוח, וילדים שבאמת בגיל צעיר יודעים את הכסף, היכולת שלהם להתפתח עם זה היא עצומה. והרבה פעמים הם מלמדים אותך כבר דברים. כי ה, היכולת שלהם דווקא להיות, לא להיות מקובעים, היא, ולהיות פתוחים כל כך, היא מאוד מעניינת.
0: אני רוצה קצת להתחיל לצלול ב, פודקאסט כסף והשקעות אמרת שהיית מנהל סיכונים בפניקס מה זה מנהל סיכונים? יפה כשאתה
1: מנהל סיכונים אתה בעצם צריך להסתכל תמיד על לא מחיר ההצלחה כי מחיר ההצלחה זה הקרדיט של הבעלים מנכ״ל אלא מחיר הטעות. כלומר אם אני למשל יבואן או יצואן ואני בעצם קונה סחורה או, מי... או מייבא סחורה תראה לי באיזה פוזיציה אני נמצא אני חשוף לשער המטבע. עכשיו אם אני לא מגדר את הסיכון הזה של שער מטבע, ראינו את זה רק לאחרונה, שפתאום הדולר שקל הגיע למעל ארבע, אני יכול להפסיד או להרוויח. תנודות של שער מטבע של עשרה או עשרים אחוז, יכולים בעצם לקחת עסקה מרווחית להפסדית. אז זה, זה למשל ניהול סיכונים קלאסי בחשיפה מטבעית. מקרה אחר זה, זה חברת תעופה שרוצה לקב, ל, ל, בעצם לנהל תנאי הנפט שלה וכדומה. יבואן של אלומיניום כמו כליל שרוצה בעצם אה, אה, לקנות סחורה מחיר הסחורה משתנה כל הזמן אז אפשר באמת אה, לנהל את זה בצורה דינמית וזה מצריך מיומנות וכמובן מכשירים פיננסיים יותר מתקדמים כמו חוזים עתידיים אבל זה דברים שחברות בעיקר עושות אותם אבל אפשר גם לנהל, לנהל את זה גם ברמה האישית אומרים, למשל, למשל דוגמה מאוד פשוטה בן אדם שחושש ממה שקורה במדינה פה ומבין שישראל היא נקודה קטנה בגלובוס יכול לנהל את הסיכונים שלו בחשיפה גם בהשקעות ב- לא בארץ, או לנהל את החשיפה שלו במכשירים שחשופים גם למטבע הדולר. ובעצם זה סוג של uh, uh, בסיסי של ניהול סיכונים. ניהול סיכונים זה היה גם ההתמחות שלי בתואר, כי אני חושב שלפני שאנחנו מנהלים השקעות, אנחנו חייבים לדעת לנהל את הסיכונים, כי אנחנו ת- נצטרך תמיד לתת את הדעת על הטעויות שעשינו ומהן ללמוד. ומחיר הטעות יכול להיות קריטי. אם אתה לומד אותו נכון ויש מספיק דוגמאות לזה להמון טייקונים שכבר לא נמצאים איתנו כי הם לקחו סיכונים לא מחושבים
0: שהוציאו אותם מהמשחק. לפעמים שבאים אליי לקוחות ואני עושה איתם מה שאתה אומר בניהול סיכונים אז אני אומר להם אני הרבה פעמים שמרן אבל לא בגלל שאני מעל גיל 60 אני גם כשהייתי צעיר הייתי שמרן כי אני לא יודע איזה תרחיש רע עלול להיות ובוא נהיה מוכנים אליו. אני רוצה רגע של המטח או של הסחורות של הדלק, אנשים בתקופת התנודתיות של או סנפט או דולר, אירו וזה, אומרים יאללה אני אקנה כי זה יעלה זה ירד. השאלה היא, האם אתה חושב שהמאזין הממוצע שלנו, שזה אנשים רובם לא משקיעים כשירים, אני מניח, אני לא יודע בדיוק, אבל אנשים שעובדים ו- ו- ומשקיעים קטנים. האם לקנות סחורות, מדד סחורות או סחורות, זה השקעה או הימור ואותו דבר על דולר אירו? זה השקעה לאדם פרטי יכולה להיות או זה הימור? התשובה לכך, uh,
1: בגדול זה, זה סוג של הימור, כי בגדול מה שקורה, אנשים מנסים לתזמן. ברגע שאנחנו מנסים לתזמן uh, מחיר של משהו, בלי באמת שיש לזה ערך אמיתי, כמו חברה שאנחנו יכולים לבוא ולעשות לה הערכת ולהבין שהיא... או כשאנחנו קונים נגיד נדל"ן, אפשר לעשות לו הערכת שווי עם מרווח ביטחון, מטבע, אין לנו בעצם שליטה אמיתית בטווח הקצר לתנודות שלו. כי יכולים להיות המון אירועים שלא צפויים, ש... שבעצם ישנו את המטבע בגלל תנועות הון מאוד גדולות, ובעצם אין לנו שליטה על זה, ואז בעצם זה הופך להיות סוג של הימור. אבל, ופה אני אגיד את האבל שלי, אני חושב שלקוחות גדולים, זה דווקא כשירים לא כשירים, שיש להם באמת הון רחב, כן, חלק מהתמהיל שלהם צריך גם חשיפה מטבעית שלהם.
0: רגע, סליחה, סליחה, אני מפריד בין חשיפה מטבעית להשקיע בשוק ההון לצורך העניין בארצות אחרות, לבין דולר אירו as is בשביל להחזיק אותה.
1: אז אם בן אדם בא ואומר אני קונה, רוצה שיהיה לי בתיק דולרים כי אני משתמש בזה עבור קניות שלי בחו"ל או רכישות שלי בחו"ל, יש בזה, זה make sense, אבל וזה הגיוני גם להיחשף והוא יכול לקנות דולרים. היסטורית הוא רואה אותם זולים יותר וכי הוא השתמש בהם אבל אם הוא נכנס למטבע כי הוא חושב שזה יעלה אז סביר להניח שהוא יגלה בעצמו שזה כמו הטלת מטבע מצד שני למשל אם מדברים על סחורות זה סוגיה קצת, מור... קצת מורכבת כי למשל אם אנחנו משקיעים בזהב הזהב הוא לכאורה נחשב בתפיסת עולם של השקעה בנכס שהוא מקלט ל... ימים סוערים וכל של ביטחון אבל זהב לא נותן לנו דיווידנדים הוא לא נותן לנו כלום חוץ מאשר ליהנות מזה שאנחנו נותנים את הטבעות זהב או את השרשראות זהב ולא באמת ערך כלכלי אז למשל בסיטואציות הייתי אומר אם אתם מאמינים בזהב תשקיעו דווקא בחברות שיתנו לכם דיווידנדים חברות שיהנו מזהב ואני כן חושב שהשקעה באסט קלאס הזה בתחום הזה של סחורות בסיטואציות מסוימות עושם, עושה שכל וזה יכול להיות event driven כלומר אירוע מסוים שאם נדע לזהות אותו ליהנות ממנו מאוד, מאוד בגדול למשל בתקופת הקורונה שהקור... שהעולם עצר והנפט הגיע לעשר דולר זה היה די ברור שהעולם לא יכול להמשיך עם נפט של עשר דולר השאלה איך אני נחשף לחס... לסיפור הזה ולאו דווקא לקנות את הסחורה עצמה את... את החוזים על הנפט זה הדרך הנכונה כי שם יש גם בעיות של קונטנגו ועניין של שחיקה אבל אם מי שקנה להגיד חברות אנרגיה ברמות מחיר האלה נהנה מאוד כשמכר את זה אחרי שנתיים שהחברות האלה עלו עשרות ומאות אחוזים כשהנפט הגיע למאה דולר אז אני חושב שחשיפה שלי לסחורות ללקוחות הם בעיקר כשיש עיוותים בולטים בשוק ועיוות בולט בשוק זה שמחיר סחורה עולה או יורד לטעמי מעל 25-30 אחוז זה, זה מתחיל לעניין אותי זה מתחיל קצת להיות מעניין וזה כן זה גם כלי השקעה לגיטימי עם הבנה למינון שלו ולרמת הסיכון שלו, כי הוא ברור לך שזה אה, סחורה אה, ומטבע, יש להם סטיית תקן
0: יותר גבוהה ממכשיר אחר. אז סחורות, טעם אה, מספר אצבע, אז נגיד עד, עד, עד עשרה אחוז בתיק, עד חמישה אחוז בתיק? זה תלוי באופי של הלקוח, תמיד הכל
1: אמור להתאים ללקוח ולציפיות ול, לצ, שלו ולתמיד שלו, אבל לטעמי, מספר שזרקת, זה יכול להיות עד עשרה אחוז מרכיב האקוויטי שלו. כלומר אם בן אדם לדוגמה כשאני תמיד מסתכל אני אומר הלקוח סולידי אז באמת הוא יהיה יותר ב, ברכיב חוב וגם שם צריכים לראות תרמות סיכון ואם הוא בונה תיק מניות שזה האקוויטי אז בתוך רכיב האקוויטי שלו יכול להיות עד חמישה אחוז לטעמי חמישה אחוז לקוח מאוד ספקולטיבי עד עשרה אחוז אבל זה משהו שלדעתי סחורה זה השקעה טקטית פחות אסטרטגית למשל זה לא סחורה אבל להגיד הקריפטו אז זה, זה כן משהו שהוא גם אסטרטגי וגם טקטי, כלומר יש לי לקוחות שאומרים אני רוצה, אני מאמין בעולם הקריפטו, בחברות קריפטו, אתם רואים את התנועתיות שיש, שנה זה עלה, זה אחד הנכסים שעשה הכי הרבה, שנה שעברה זה אחד הנכסים ברור לכם שעשה הכי מעט, אבל מי שמאמין בזה יכול אסטרטגית לעקצות איזה אחוז, שניים בתיק, וטקטית לקנות את זה ברמות מאוד נמוכות ולממש את זה ברמות מאוד גבוהות, כאשר הוא מבין את המינון והמינון הזה לא מפריע לו. וזה משהו שמייק סנס וזה גם לדעתי סוג השקעה לגיטימי ללקוח שמבין את הסיכון. חשוב שנבין את הסיכון בכל מה שאנחנו משקיעים ואת הפוטנציאל, לא רווח, כי את הרווח אנחנו תמיד נשמח, את הפוטנציאל הפסד.
0: עבדת הרבה שנים בקבוצת רוטשילד וביום בהיר, אני סתם, זה ציורי, מתישהו אחרי כ-12 שנה החלטת לעזוב ולפתוח עסק עצמאי. אז שתף אותנו קצת מה עשית שם ומה driven הזה היה פתאום, רגע די אני רוצה... להיות הבעלים של עצמי. כן, דבר ראשון,
1: חיים הובילו אותי תמיד להיות בעלים של עצמי, גם כשעבדתי ברוטשילד וגם כשעבדתי לפני זה בהייטק, אז ניהלתי פעילות והייתי די סוג של one man show, וחיים הובילו אותי בגלל שמגיל מאוד צעיר הייתי בעצם אדון לעצמי, כי לא הייתה לי לא היית ברירה, ואני צריך להוביל את עצמי. השינוי קרה לי במוק, בהבנה שלי לצאת מ, מעולם השכיר. לעצמאים לעצמאות מלאה עשיתי את זה גם דרך אגב ביניים כי גם כשעבדתי ברוטשילד הייתי מרצה בשוק ההון ו- ועושה פעילות של הדרכות הרצון לעשות את זה אחרת נבע דווקא מההבנה בגיל מבוגר יותר של לתת ערך אמיתי ללקוחות זה שאתה יכול ללכת עם האמת שלך וכשאתה עובד כעצמאי כשכיר בתוך ארגון האג'נדה היא של הארגון ואתה אתה, יש לך מגבלות וגם אם אתה חושב שמשבר הקורונה הוא הזדמנות מטורפת או שיש מלחמה וזה מאוד כואב זה יכול להוות הזדמנות כשאתה עובד בתוך ארגון עם רגולציה השינו, אתה מוגבל ביכולת שלך לקחת ולעשות שינויים ולעשות עם שינויים מהירים מעבר לזה כשאתה עובד בתוך ארגון תמיד אתה מייצג את הארגון ואתה צריך למצוא שם את המוצרים של הארגון שיצרו ערך לארגון וזה שהוא קונפליקט מאוד גדול בין לשרת את הלקוח ולהיות עבור הלקוח לבין הזהות שלך כעובד בחברה שצריך לייצר ערך לחברה וזה ניגוד אינטרסים מובהק זה אחת הסיבות שבעצם החלטתי ללכת עם האמת שלי וללכת עם החזון שלי ואחד הדברים שאני עושה ללקוחות שלי תיק ההשקעות שלי תמיד חשוף אליהם כל הכוח שלי יכול לראות בדיוק איפה אני משקיע ומה אני, אני עושה וזה אחד הדברים שמאוד הפעילו לי בשוק ההון שלא ראיתי מנהלים ומנהלי השקעות שאתה משקיע שם את הכסף שיכולת לדבר איתם ולהגיד להם בואו תראו לי את התיק האישי שלכם כאילו זה היה סוג של חוצפה לבקש את זה אחד הדברים שאני אומר להפך אם אתה מנהל השקעות טוב אתה צריך להרגיש בכיף להראות את זה להראות את מה שאתה עושה בדיוק כמו שדיאטנית צריכה ל- לראות חטובה ו- א- 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 או מאמן כושר לראות אתלט אז גם איש השקעות טוב צריך להראות ו- בדיוק את מה שהוא עושה ולדעתי גם להיות איש עמיד כי אם הוא לא, לא
0: עושה את זה לביתו, איך הוא יעשה לאחרים? יפה. אז בעצם אתה אומר, רגולציה זה טוב, אבל כשאתה מגיע, נגיד, אם ניקח עכשיו את כל בת... החברות הציבוריות בעולם התוכן שלנו, חברות הביטוח, בתי השקעות, שכל רבעון צריכות לפרסם דוח, ואז לקוחות עוזבים מאחד לשני, כי החודש הוא... הרבעון הזה הרוויח והשני הפסיד, אז בסוף הרגולציה יכולה לעשות נזק, זה מה שאתה אומר. לדאבוני, חשוב שתהיה רגולציה אבל חשוב גם
1: המינון הנושא של מינון הוא תמיד קריטי בכל דבר שאנחנו עושים ואחד הדברים שרגולציה לדעתי בעולם ההשקעות עשתה היא גם סירסה לא מעט קבלת החלטות רואים את זה למשל במערכת הבנקאית שמיועצי השקעות שהייתה להם יכולת באמת לתת ערך היום בעצם הפכו להיות סוג של יש מוקדי השקעות וזה סוג של דברים כבר מאוד מאוד תבניתיים ותבנית זה דבר שהוא לא תמיד מתאים לכל לקוח, הוא מתאים לפול של לקוחות. וכשאתה באמת רוצה למנות תמיד טלרומייד אמיתי ללקוח, זה מצריך באמת להיכרות מעמיקה עם הלקוח, עם היכולת סיבולית שלו של רווח והפסד, וזה מצריך באמת עבודה יותר סיזיפית, יותר קשה. עכשיו הרגולציה נועדה לשמור כדי שאנשים שמתעסקים עם כסף לא יעשו שטויות, ולא יהיה ניגוד עניינים, ויש המון מגבלות לבעל רישיון, והרגולציה אמורה לשמור לגבי כל התהליך הבעיה היא שברגע שאתה ארגון גדול הזזה של הכסף או היכולת של לקחת ולהשקיע במשהו שהוא אה, יכול להישמע בעייתי הופך להיות אה, יותר רלוונטי מהאם זה נכון להשקיע או לא להשקיע דוגמה קלאסית לכך למשל חברות הגז והנפט בארץ שהן השקעה מאוד לגיטימית היום אבל המון בתי השקעות לא השקיעו שם למרות שמי שהשקיע שם בשנים האחרונות זה אחד האפיקים שהרוויח המון כסף וזה חוזים קבועים ו... למה? כי מבחינת, מבחינת אותם בתי השקעות הם לא רוצים להיות בעיתונים ירוקים או, צהוב, או צהובים מופיעים כהשקיעו אצל, אצל אותם בעלי חברות בגלל אינטרסים כאלה ואחרים. כלומר יש המון המון לפעמים קבלת החלטות לא נקיות בהשקעות כשאתה מתעסק ב, ב, בעולם הזה וזה אחד הדברים שמאוד הפריעו לי.
0: אז אם ניקח רגע אותך ברמה האישית בתחילת הפרק ציינתי שיש לך רישיון. יועץ ניירות ערך מהרשות לניירות ערך, ויש לך רישיון פנסיוני ממשרד האוצר. אז גם פה, אני, אני רוצה שתסביר למאזינים, מה זה הרגולציות השונות האלה, כמה הן מעורבות, למה זה גופים שונים. אני
1: אסביר, אני אסביר. דבר ראשון, יש נקודה להגיד קלאסית, שאני רוצה להמשיך את הנקודה הקודמת. למשל, אם אתה פותח תיק השקעות, ואתה לקוח סולידי, ואתה חשיפה של כמו רוב התיקים, עד 20% מניות, אז uh, כשאתה בבית השקעות 80% מזה יהיה אג"ח ואג"ח מדינה גם כשהריבית הייתה אפס הם השקיעו לך באג"ח מדינה למרות שדמי הניהול היו יותר יקרים מהתשואה הגלומה באג"ח מדינה הרי לפני שנתיים שלוש הריבית הייתה פה אפס ואג"ח עם מדינה נתנו תשואה של פחות מאחוז ואנשים שהשקיעו שם ואותה רגולציה הכריחה את אותם מנהלים להשקיע במכשיר שבעצם כופה הפסד על הלקוח זה בדיוק הדבר הזה של ה... לפעמים שזה, שזה לא עושה היגיון, אבל הרגולציה מעלית אותך לעשות דברים לא הגיוניים ופה, פה הבעיה. עכשיו לגבי הרשויות, דבר ראשון אני בעל רישיון מותלה היום של uh, ניהול תיקים, uh, עשיתי את הרישיון בקבוצת רוטשילד, uh, רשות ניירות ערך שהיא בעצם היא אחראית על כל הפיקוח על אותם uh, מנהלים ויועצי השקעות בבנקים ומנהלי השקעות ובתי השקעות, היא בעצם רשות המפקחת על כל ניהול תקין של אותם uh, 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 בעלי רישיון ושבכלל uh, ניהול ודיווחים של uh, חברות Eh, לשוק ההון כדי לייצר eh, מסחר תקין שקוף והוגן כלפי כולם. כלומר היא אחראית למנוע מידע פנים למנוע מסחר חריג וכדומה. Eh, אני חושב שהם עושים את עבודתם נאמנה רואים את זה מדי פעם סך הכל איזה רשות שקמה eh, eh, בזמנו בגלל המון קשלים שהיו eh, בתחום הזה ושאולי המפוקח קרה בסוף שנות ה-80 אחרי משבר הבנקים הגדול וסך הכל אני חושב ש... זה כן מיסד את עצמו אבל שוב המינון שם לפעמים ברגולציה היה גדול מדי והיה ו- ויצר מצב בעצם שגופים קטנים לא יכולים באמת לחיות עם הרגולציה הזאת ולמשל אני כ- כתחום פמילי אופיס עם לקוחות כשירים באמת לא נתון לרגולציה הזאת כי אני עובד רק עם כשירים וחוק הייעוץ לא חל עליי התחום הנוסף של משרד האוצר שם זה התחום הפנסיוני עכשיו בתחום הפנסיוני בעצם כל בן אדם יש לו פנסיה, היום זה חובה, ואם הוא עובד בעבודה נוס... יש לו גם לפעמים קרן השתלמות, אז אוטומטית הוא נמצא בעולם הזה של קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ואם הוא רוצה חיסכון אז יש תגמלי השקעה, ומכשירים פיננסיים בטווח בינוני ארוך, והרשות שמפקרת את זה רשות של משרד האוצר, והם בעצם יותר עוברים חברות הביטוח, וחברות ההשקעה כמו כלל, הראל, מגדל מנורה וגופים השקעה כמו שאתם מכירים אחרים שהם בעלי רישיון פנסיוני יש גם גופים שהם גופים השקעות כמו אלצ'ולר ומור אנניסט ויאלין שהיום גם הם גופי פנסיה ובעצם הרשות אחראית בעצם גם לפיקוח של הרישיונות שעבור עבור, עבור, עבור אותם בעלי רישיון וכמובן לפקח גם אותם על הניהול התקין של קרנות הפנסיה והחשיפות שלהם ולמשל ול, להגדיר כמה חשיפה של אג"ח מיידות וכל מיני תקנות וכדומה ואני חושב שדווקא חשוב שתמיד יהיה שומר סף. שאלה אם השומר סף שומר יותר מדי ובעצם בזה הוא פוגע. אני
0: חושב שגם השאלה לא פחות חשובה שלא ניכנס אליה כי אין לנו זמן זה אם צריך שזה יהיה בכל מיני רשויות שונות או שהיה עדיף שיהיה גוף אחד שיפקח על הכל ולא עוד פעם מלחמת סמכויות ורשויות כי זה הכל השקעות בסוף וכסף אבל אנחנו לא נדון בזה, כל מקרה אנחנו לא יכולים להשפיע. בשיחת הכנה שלנו, אה, לפרק הזה אמרת לי שאתה מאוד מאמין באסטרטגיות בניהול תיקי השקעות ויש כל מיני אסטרטגיות. אני אשמח קצת שתסביר אה, לי כמובן ולמאזינים שלנו מה התכוונת.
1: כן, אז אני חושב שאין אסטרטגיה אחת. זו נקודה מאוד חשובה. אנחנו חיים בעולם של חוסר ודאות. אה, ניהול שוק ההון זה בעצם אה, אה, להיות בתוך אוקיינוס עם כרישים. אה, ועם מערבולות ועם המון המון דברים לא צפויים ואנחנו צריכים להתנהל בתוך החוסר ודאות הזה וכל הזמן מחדש, כל יום מחדש בעצם להתאים את עצמנו למציאות שאנחנו רואים באותו היום. כמובן אנחנו לא צריכים תזזיתיים כל כך אבל אנחנו צריכים בגלל זה להשתמש כל פעם במגוון של גישות. אז כמו שאמרת באפת, באפת למשל מאמין בהשקעת value, להשקיע בחברות value חפיר עמוק של פונדמנטה של החברה בפוטנציאל צמיחה שלה הולך, ובעצם זו השקעה שאני גם מאוד אוהב אני מאוד מתמיד בה והיא נכונה ללקוחות ולאנשים שמבינים שזה השקעה יותר לטווח ארוך תראו את המניות שהוא מחזיק שם מחזיק חלקם עשרות שנים וזה מוכיח את עצמו מצד שני יש, יש, יש דבר שנקרא השקעה במדדים פסיביים שזה גם דבר מאוד נכון מי שמשקיע ב-SMP לאורך זמן יכול לעשות תשואה מאוד יפה להפך מדדים, השקעה במדדים והיכולת להידבק אליהם הרבה פעמים שומרת עלינו מלנסות מ- 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 לתזמן את השוק, פשוט קונים את השוק בעלויות מאוד נמוכות אבל גם שם צריך להבין באיזה מדדים להשתמש ולפעמים באיזה סקטורים להשתמש וגם השילוב באקטיבי, בניהול אקטיבי ובניהול פסיבי גם מצריך סוג של תובנה ולהבין בכל מצב עולם איזה מכשירים מתאים יותר אם נגיד היינו בעולם של צמיחה אז חשיפה יותר לסקטורים שייהנו מצמיחה אם אנחנו בעליית ריבית להיחשף פחות לסקטורים שרגישים לריבית כמו נדלן כשאנחנו בציפייה להורדת ריבית דווקא להיחשף למכשירים האלה אה, בצורה אה, אה, יותר גבוהה כבר אנחנו צריכים להיות גמישי מחשבתי מחשבתית כל הזמן עכשיו כשאני בוחר להשקיע אז אני משתמש במגוון של, של אה, אסטרטגיות אני קורא לזה מולטי סטרטגי ואני ו- ש- מנסה גם לייצר משהו שנקרא event driven כלומר כשאם יש אירועים מיוחדים מגפות מלחמות כל מיני אירועים שבעצם מייצרים המון פניקה ופחד שם תמיד יש ההזדמנות עבדתי ברוטשילד ורוטשילד זה איזה אה, אה, משפט שלא כשיש דם ברחובות זה הזמן לקנות כי שם בעצם אנשים בפחד מוכרים דברים טובים במחיר זול ושם אם אתה תהיה אמיץ ותהיה מוכן לקנות את הדברים כי, כי הכנת את עצמך לנקודה הזאתי שם בעצם תוכל לייצר לך את רוב הרווח העתידי שלך מצד שני בפיר קונים בגריד מתי שבעצם אנחנו בתוך הסיפור של תאוות בצע ראינו את זה מאוד מאוד בצורה ברורה בשלה 22 ש, עם כל ה.. שהשוק הגיע לשיאים וראינו את, את זה בצורה מאוד בולטת עם כל ההנפקות המטורפות שם דווקא המקום של להוריד סיכון ולקחת רווח ולהבין שזה אחד הדברים החשובים שוק אמרתי אוקיינוס הוא ים הוא גלים אסור לנו לתזמן ולנסות לתפוס את הגל בנקודה הכי נמוכה או, או למכור אותו בנקודה הכי גבוהה כי אם נעשה את זה אנחנו פשוט או נצלול, או נצלול מערבולת או שפשוט נתרסק בגל אבל אם אנחנו נהיה מספיק חכמים וניהנה מ-80% מהגל אז נוכל באמת לגלוש יפה וזה מה שבעצם עושים גולשים בגלים תסתכלו עליהם הם מחפשים את הגל תופסים אותו אחרי שהוא התחיל ויוצאים אותו לפני שהוא נשבר. אם עשיתם 80% מהמהלך, אפילו 70, עשיתם טוב מאוד לביתכם.
0: אני רוצה שנעבור קצת לדבר על אגח, זה נושא שפחות מדברים עליו, בדרך כלל מדברים בעיקר על מניות. אני יודע שאתה מאמין במכשיר הזה זמנים וצורות שונות. אז בוא תן לנו קצת את האני מאמין שלך על התחום בכלליות, ואז נרד אולי קצת לפרטים.
1: במה אני מאמין, אז אני, זה לא שאני מאמין באג"ח, לא, אני
0: אומר, זה כלי, אתה מאמין שהוא כלי, הוא כלי נכון עבור
1: לקוחות שמחפשים יותר סיכון, סיכוי יותר גבוה. אני חושב שאג"ח, כמו שאמרתי, תלוי באיזה תקופת זמן. ברור שהיום, אם אנחנו, הצפי שלנו, התפיסת עולם שלנו, התמה שלנו שאנחנו בסוף סייקל עליית הריבית ואנחנו לפני רעודת ריבית ברור שמי שישקיע בשוק האג"ח ייהנה ומי שיהיה במח"ם יותר ארוך ייהנה יותר אבל תמיד כשמסתכלים על אג"ח צריכים להבין גם את האג"ח בעצם זה איגרת חוב יכולה להיות ממשלתית או קונצרנית של פירמה ושמשקיעים צריכים להסתכל על, על מספר פרמטרים אחד פרמט הסיכון בעצם מה התשואה הגלומה מה הסיכון שגלום בתשואה ברור שתשואה גבוהה יש מאחורי סיפור וצריכים להבין אותו ולתמחר אותו בדרך כלל רואים את המרווח של אותה איגרת חוב מול המקבילות וזה בעצם הפרמית הסיכון או התשואה הגלומה דבר שני זה כמובן המח"ם משך חיים ממוצע של אותה איגרת וכשאנחנו בונים תיק אנחנו צריכים בעצם לבנות תיק אג"ח להסתכל על הפרמטרים האלה אבל מעבר לזה גם להסתכל על התמהיל כלומר אם אנחנו מחזיקים אג"חים ובסוף כל התיק הוא אג"ח של חברות נדל"ן אנחנו חשופים לסקטור מסוים וזה סיכון ספציפי לסקטור. אז אנחנו צריכים להיות בתמיל, ואם אנחנו מחזיקים אג"חים של אותו מנפיק, ושאותם חברות כי זה קונצרן, אז אנחנו חשופים לאותו מנפיק, וזה יכול להיות סיכון ספציפי למנפיק. אז כשמסתכלים על אג"חים צריכים להבין באמת החשיפה שלהם, וכמובן גם יש את העניין של ההצמדה, יש אג"חים שהם למדד ונותנים לנו הגנה מאינפלציה, זה משהו שמי שהיה בו בשנתיים האחרונות מאוד נהנה, כי בעצם התחלנו להבין שפתאום העולם הוא לא נומינלי לגמרי, ואנחנו נשחקים אם אנחנו לא, 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 לא ומצד שני יש גם אג"חים שיקלים, יש פה גם היבטי מיסוי, בצמודים זה 25% בשיקלי זה, זה, זה 15, יש גם אג"חים לשיעורין, יש מכשיר שאני מאוד אוהב שהוא גם וגם, שהוא גם אג"ח, אגח וגם מניה, הוא אג"ח להמרה, זה אחד המכשירים שפחות מפותחים בשוק הישראלי, אבל הוא יוצא לך ליהנות משתי העולמות, כלומר חברה שרוצה לגייס ויותר קשה לגייס, היא רוצה לתת סוכריה לאותם משקיעים, והיא להם תשקיעו באג"ח, יש לכם רצפת ביטחון, בכל מקרה אבל אם המניה שלנו תעלה תוכלו להמיר את האג"ח הזה למניה ואז פוטנציאל הרווח ברגע שהאג"ח נכנס למסלול המנייתי הוא גבוה יותר מהתשואה הגלומה ואפשר בעצם ליהנות ממניות זה אחד המכשירים שדרך אגב אני מאוד אוהב עכשיו אם שאלת אותי למה אני אוהב את אג"ח כי מנהל או איש מימון טוב היכולת שלו לנהל תיקי אג"ח ולעשות טעויות היא נמוכה יותר כי דרגות החופש בניהול תיק אג"ח לאיש מימון שיודע לעשות לוח סילוקין של חברה ולראות באמת את המאזן של החברה ואת היכולת גיוס שלה המחיר טעות שם הוא יותר נמוך למנהלים בכירים ואנחנו יכולים לראות את זה בצורה מאוד מובהקת למשל בשוק הישראלי שמנהלים מובילים של, של תיקי של אג"ח אני לא אציין פה שמות כי אני לא עושה פרסום לאף אחד הם מכים את הבנצ'מארק לאורך זמן ולעומת זו קשה להם יותר להכות את שוק המניות לאורך זמן כי בשוק המניות יש המון המון יותר דרגות חופש, וגם במנייה אתה שותף, מה זה מנייה? זה שייר, אתה שותף לחברה, לטוב ולרע, באג"ח אתה הלווה את הכסף, אתה צריך לקבל אותו, אלא אם כן החברת, החברה פשטה רגל. אז הרמת ביטחון שלך היא גבוהה יותר.
0: אז אמרת הרבה דברים חשובים, שאני רוצה שנעזור אה, לאנשים שפחות בקיאים בכמה מושגים. אז הזכרת בהתחלה שאפשר באג"ח לראות את התשואה הגלומה. בעצם אתה מתכוון לפארי לעומת מחיר קיים אני מניח שלזה התכוונת? כן, כל אג"ח... לא, ש... תסביר, לא זה, אם לזה התכוונת תסביר למאזינים שפחות בקיאים מה הכוונה. כן, בגדול אם אנחנו קונים
1: אג"ח אז כמובן שאנחנו קונים אג"ח אפשר להסתכל על פרטי אג"ח ולראות את התשואה, כמובן אם הוא אג"ח צמוד אז צריכים להוסיף לזה את ההצמדה ולראות את בסיס ההצמדה, יכול להיות גם הצמדה למטבע, יכול להיות גם אג"ח מטחי, כשאנחנו קונים את האג"ח אוטומטית אנחנו, אנחנו את שלו. מה זה אומר? זה אומר שאם נחזיק אותו עד סוף תקופה, נקבל כל שנה את התשואה הזאת. עכשיו ברור שאם אנחנו קונים אג"ח, במונח של אג"ח יש דבר שנקרא בניקיון, ויש נקרא פארי ויש אג'יו, מעל הפארי. אם אנחנו קונים אג"ח בניקיון, כלומר קונים אותו מלכתחילה בצורה גבוהה יותר מההנפקה שלו. ואז יש לנו רווחי הון יותר גבוהים. כשאנחנו מקבלים באג"ח יש פה שני אלמנטים של רווח שאנחנו מצפים לקבל. אחד תשואה שוטפת, שזה הקופונים. ודבר נוסף להגיד אם קנינו אג"ח במאה ויש לו תשואה גלומה של חמישה אחוז נחזיק אותו שנתיים נקבל בסוף, בסוף, בסוף השנתיים מאה כמובן בניכוי מס וכדומה עם אג"ח שקלי או, או, או מדדי עכשיו אם קנינו את האג"ח הזה בתשעים אז אנחנו נקבל את החמישה אחוז על תשעים אבל בסוף נקבל מאה נקבל גם רווחון וזה באמת הניקיון כלומר קיבלנו עוד סוכריה עכשיו אני מאוד אוהב לקנות אג"חים ברור לכם שיש לחץ שיש לחץ זה שהם בעצם מתחת למחיר שלהם, ואז אני גם מקבל תוספת, תוספת לתשואה השוטפת. ובמדינה שלנו זה קורה מדי פעם, כי תמיד יש אירועים, ויש, יש אירועים שמייצרים פאניקה, בעיקר בתעשיית קרנות הנאמנות, ואז אנשים מוכרים מכל הבא ליד, ושם בדיוק אני מחפש ואורב לזה לקנות ולקבל את התשואה ואת הרווח הון.
0: אז מאזינים יקרים, מי שפחות מכיר, בעצם בכל האתרים הפיננסיים, אתם יכולים, אני בדרך כלל מסתכל בגלובס, למה? כי יותר נוח לי, כי התרגלתי לאתר הזה. נכנסים לאזור אג"ח, עושים מיון לפי תשואה נטו צפויה. עכשיו, אם אתם רואים תשואה נטו צפויה 32 אחוז, מה שאמר מקודם רונן, אל תתלהבו ישר, כי אם רוב השוק הוא ב-4 אחוז, או 6 אחוז, או 3 אחוז, אם הוא 32, השוק לא מטומטם. כנראה שחושדים שאולי יש משהו לא טוב בחברה הזאת, אז תיזהרו, אבל כל אחד יכול לעשות את המיון הזה בקלות. והזכרת עוד מושג שאני רוצה... נושא
1: חשוב זה כשבונים אג"ח לא מחזיקים אג"ח אחד, צריך לבנות תמהיל ותיק אג"ח ואז הוא הופך לתיק תזרימי, אפשר גם לבנות תמהיל ותיק, אף פעם לא שמים את כל הביצים בסל אחד, ברור גם באג"חים וזה חשוב לבנות את התמהיל עם כל הסוגיות שאמרתי עליהם קודם ברמה של הניהול סיכונים.
0: כן, אני רוצה להוריד עוד קצת עוד level אחד למי שפחות בקיא, עכשיו אני רוצה שנדבר רגע על המח"ם. מכ"ם זה משך חיים ממוצע. עכשיו, כשאתם מסתכלים באותה עמודה וכתוב לכם מכ"ם 2 למשל, זה לא אומר שבעוד שנתיים זה נגמר, בממוצע בעוד שנתיים זה נגמר, את פשוט תראו את לוח הסילוקים, צריך להכיר את המושג, אבל הזכרת לפני רגע שאם הריביות הולכות לרדת, כדאי ללכת על מכ"ם יותר ארוך. תסביר ככה בפשטות טוב, מה אני, התכוונת. אני אסביר
1: את זה בצורה מאוד פשוטה. תחשבו על זה שהיום יש לנו מכ"מים, או המדינה מלווה, מלווה לציבור. כסף לפי ריבית הבסיס שלה, ו... או חברות לפי ריבית הר... בנק הר... ישראל, וזה בעצם העוגן, זה נקודת העוגן של גיוס, גיוס הון, אם הריבית תרד, סביר להניח שמי שהחזיק אג"ח עם ריבית יותר גבוהה, לפדיון, יהנה יותר. למה? כי כולם ירצו לקנות את האג"ח הזה ממנו, כי האג"ח של החברה שהונפק עכשיו, יהיה בריבית חדשה נמוכה יותר. אז ככל שיש לו את זה במח"מ יותר ארוך, הוא יקבל מנוף בעצם לתוספת ריבית שגלומה לו באג"ח לעומת האג"חים החדשים. אז בעולם שריבית עולה, אנחנו דווקא נקצר, נקצר מח"ם וניזהר מזה כי המנוף הזה עובד לשני הכיוונים, אבל בציפיות לריבית יורדת, אנחנו נעדיף להיות במח"ם יותר ארוך. בעצם אנחנו נקבל רווחי יותר גבוהים אה, לאורך זמן. בגדול המספר הוא המח"ם כפול שינוי בריבית. זה בעצם רווח ההון. כלומר, אם אנחנו צופים שהריבית תרד נגיד בשנה הבאה באחוז, אז אם יש לנו אג"חים במח"מ של 7, אז אנחנו נקבל עוד 7% על, על, על כל ירידה של אחוז בריבית.
0: יופי, ועוד מושג שהשתמשת בו ואני רוצה שתסביר שת, עוד קצת, זה אג"ח להמרה. אמרת שאנחנו, אם המניה תעלה, נוכל להמיר את האג"ח למניה, ואם היא לא תעלה זה יהיה אג"ח לכל דבר. האם תהליך ההמרה אנחנו צריכים לעשות משהו יזום? או שזה איכשהו אוטומטי.
1: יפה, בגדול היום כל הבנקים דיגיטליים אז אתה מקבל הודעה, כל הבנקים הישראלים לפחות וגם אני מאמין שאנחנו מדברים פה על השוק הישראלי, אז אתה מקבל הודעה מהבנק ואז אתה יכול להיענות או לא להיענות להצעה ואז אתה יכול לאשר את זה או שבדרך כלל יועץ ההשקעות בבנק אם אתה משקיע יכול לבוא ולהתקשר ולהגיד לך אם אתה נהנה או לא נהנה, כמובן אתה צריך להיענות בהתאם אם האג"ח אתה רוצה לקבל איזה מניה במקום ואתה חושב שזה שווה וזה וה... מצדיק את זה צריכים לראות, לשקלל האם יותר שווה לקנות את המניה בשוק או להעמיד את האג"ח למניה כמובן שאג"ח שהוא כבר בחלק המניעתי התשואה הגלומה בו תהיה גם תשואה שלילית כי בעצם כבר יש לו רווח רון של המניה והוא התנהג יותר כבר כמניה מאשר, מאשר אג"ח אבל בניגוד למניה אם המניה יגיד יורדת בצורה דרמטית האג"ח יש לו רצפה יש לו בעצם אופציית פוט מובנית ששומרת על המשקיע לא להפסיד לעומת מה שהיה יכול להיות אם המניה מתרסקת.
0: אבל ברגע שאני עושה המרה אז זה נעלם לי ההגנה ברגע הזאת. ברגע שאני עושה
1: המרה אז קיבלתי מניה ואני, ואני... לא במשחק של האג"ח להמרה.
0: אז זה משהו יותר מורכב שלכן רונן אומר בארץ פחות מוכר והוא אוהב להשתמש במכשיר הזה. הכרת את האג"חים שהם מכשיר ראוי שפחות מדובר. על... ודיברת שחשוב לעשות תמהיל ולא להשקיע באג"ח אחד, מה דעתך על המדדים? מדדי הטלבון, מדדי... כל המדדים שיש לאג"חים, יש כל מיני סוגי מדדים, מדד תשואות, מדד זה, מדד זה, מה דעתך, האם באג"חים זה טוב, או שבאג"חים עדיף מי שמבין שיבחר, ומי שלא מבין שיעזוב את זה?
1: דבר ראשון, הפסיבי-אקטיבי, מי שאקטיבי הוא צריך או לבחור מנהלים טובים, ש... יש הצדקה לשלם להם כי הם נותנים ערך ומייצרים אלפא בעצם תשואה עודפת על התיק ועדיף לפעמים להשקיע באמת במוצרים מנוהלים או לבנות תיק אג"ח באופן עצמאי זה מצריך כמובן לא מעט עבודה ומעקב זה מקצוע אז אפשר לקרוא את קרנות שעושות את זה וכמו שאמרתי דווקא את התחום הזה קל יותר להכות מצד שני טלבונד נותן לך איזושהי חשיפה קבועה במח"ם קבוע לאורך זמן ונותן לך את החשיפה להצמדה או לאיזשהי כלי וזה כלי שאני קורא לו פילר איזשהו כלי עוגן שאתה רץ איתו וזה נכון להיות שם. מצד ש... ומצד שני כמובן הוא גם באג"חים יש לך גם ניהול שאתה כל פעם מקבל קופונים מקבל, מקבל גם יש... יש מדי פעם אתה מקבל את חלק מהאג"ח לשיעורין ואתה צריך להשקיע אותו מחדש זה מצריך ממך יותר. התעסקות מאשר לקרות מדד שהוא ראינווסט ומשקיע מחדש ואתה שגר ושכח אני חושב תמיד שהשילוב של הדברים הוא נכון יותר כמובן תלוי באיזה תקופה אם אני רוצה בדרך כלל בטלבונדים המחרמות הוא, הוא בינוני ארוך אז אז מלכתחילה אם אתה חושב שהריבית עולה אז עדיף לך להיות בטלבונדים אבל להגיד היום זה סיטואציה אם אני מעריך שהריבית תרד זה כן מכשיר נכון תלוי גם בגודל התיק בתיק קטן, ופחות, תצליח,
0: מי ו... באג"חים זה מתחיל להיות מעניין כי אתה אומר סכום קטן קטן זה יחסי. אה. מאיזה סכום אה, כסף אתה חושב שאדם שווה לו כבר באמת לחשוב לעשות אה, ניהול, תיק, אה, לא ש... ניהול תיק אג"ח אני חושב שניהול
1: תיק אג"ח צריך בכמה מאות אלפי שקלים כי יש עמלות מינימום בבנקים ואתה משלם גם על הריביות זה צריך להיות כמה מאות אלפי שקלים לייצר תמהיל שאתה מחזיק כל אג"ח אה, לפחות ב-20 אלף שקל. אחרת אתה סתם בעצם תפסת מרובה לא תפסת אתה סתם מתעסק ומשלם על המון עמלות שחותכות לך לא מעט מהתשואה וזה התעסקות שלא לא מוכיחה לא מצדיקה את עצמה תיק, תיק אג"ח צריך להיות תיק יחסית גדול לפחות בכמה מאות אלפי שקלים שמייצר פיזור נכון ושהעלויות של, של,
0: של הניהול שלו מצדיקות את זה. אפשר לחזור קצת לפילוסופיה אמרת לי פעם, בהכנות. שאתה אוהב ללמוד ואדם תמיד צריך ללמוד בשבילו ידע ולהציב לעצמו יעדים ולהישמר מיוהרה. מה אתה מתכוון בלהישמר מיוהרה?
1: תתן את הדגש, כשאנחנו מתעסקים בכסף אז הרבה פעמים זה אנשים מתחבר עם כבוד וכוח. זה המקום הכי מסוכן שלנו. כי כסף הוא אמצעי ואנחנו תמיד צריכים לזכור את זה. כשאני מנהל את אני לא מנהל את ההשקעות אני עושה את הכי טוב. אני אפסיד כסף בנקודת זמן מסוימת. אבל אם אני דבק בעצמי ואני עושה את הדברים עם האמת שלי ואני מתאים את עצמי ולא מתכחש לטעויות שעשיתי ולומד מהם, אז אני אתגבר על הטעויות ובסופו של דבר ההשקעה תשתלם. ובגלל זה כדי להגיע לזה צריכים להפוך תחף לייעוד. כל הזמן להרבות בידע ולהתייעץ עם אנשים אני מאוד מאמין ברב מוח. כלומר אני גם נעזר עם לא מעט אנשים שתומכים בי ועוזרים לי כל הזמן. אני עובד אני קורא המון חומרים, אני אף פעם לא אומר שאני צודק, אני צודק רק בשני דברים, שאני אמות פעם אחת ועד אז אני אשלם מיסים, חוץ מזה אני לא יודע הרבה. לגבי יעדים, כשאנחנו מנהלים כסף, אנחנו לא יכולים להשיג מטרות אה, לאנשים בכסף שהם דבר, דבר כמותי, אם אנחנו לא באמת אה, נציב יעדים ברורים, אנחנו בונים תיק אג"ח, מה התשואה למטרה שלנו, אנחנו צריכים לעמוד בזה, לראות באמת שבכל זמן נתון, אנחנו קרובים לשם או רחוקים משם, ומה אנחנו צריכים הנושא של יוהרה הוא נושא קריטי כי כשאנחנו בעיקר כשאנחנו מרוויחים לפעמים אנחנו נרוויח לא מעט כסף זה עושה לנו מאוד טוב עושה לנו טוב לאגו לפעמים זה משבש את דעתנו ומצב כזה הוא מצב שאנחנו צריכים להיזהר ממנו מאוד כי פסיכולוגיה של השקעות היא דבר קריטי ואגו יכול להיות הרסני ובגלל זה תמיד אני אומר צריכים להישמר מיוהרה להבין כשגם ההצלחות הן לא תמיד שלנו הם קראו כי, כי, כי היינו בתזמון הנכון ודברים הצליחו והכל בסדר זה לא אומר שבן אדם שהשקיע בקריפטו הוא מבין בקריפטו למרות שהוא הרוויח המון כסף פשוט הלך לו קלף אבל בן שמנהל את הסיכונים לאורך זמן ומנהל את זה לאורך עשרות שנים בסיטואציות קשות של משברים מאוד גדולים ועדיין יודע לייצר כסף בכל מצב עולם אז כן הוא יודע מה הוא עושה ואפשר לראות את זה בספורטאים שבאמת הם מתמדים ועושים את הכל עם המון, המון. ועובדים מאוד קשה ומגיעים לתוצאות. אז ככה אני, אני מאוד מתחבר לעולם של ספורט והשקעות, כי אני חושב שזה מאוד דומה. אני, אני מאוד אוהב לרוץ, כי מבחינתי השקעות זה כמו ריצת מרתון, מדי פעם יש פרינטים, אבל תמיד צריך לשמור את הכוח למרתון, ובעצם תמיד כשאנחנו רואים את ההקפה יש עוד הקפה, זה אף פעם לא נגמר.
0: בטח אם יש לקוחות. תגיד, אתה, אתה רואה תחום ה-AI נכנס איכשהו לעולמות פיננס, כמונו המאזינים כמוך כמנהל עושר לאנשים, ה-AI הזה נראה לך נכנס איכשהו? דבר שאני
1: חושב שכבר הוא קיים, יש גם לא מעט אפילו מוצרים ישראלים שמתהדרים בשם AI וחלק מהבחירה היא על, על ידי מודלים, צריכים להבין ש-AI, ש-AI זה, זה Buzzword, בסופו של דבר כל מודל של קבלת החלטות הוא יכול לחשב AI, הנושא של AI זה שהוא מודל שלומד של את עצמו ומשפר את עצמו כל הזמן. אני יכול לומר שבחלק מהדברים שנושא עבור הלקוחות שלי אני משתמש במודלים AI שפיתחנו באופן עצמאי חלקם גם קנינו אנחנו נושאים עליהם ריטיינר אבל תמיד אני תמיד מאמין בטכנולוגיה ואנשים אני אף פעם לא אתן למודל AI להיות אוטומטי תמיד המודל AI יהיה כלי כמו שנושא של טכני שבה אנשים אוהבים את השיטה הטכנית היא כלי נוסף לקבל החלטות כשאמרתי אני אוהב המון אסטרטגיות כשאני מקבל החלטה אני אוהב להשתמש בהמון כלים שיעזרו לי לקבל את ההחלטה הנכונה. ו-AI הוא גם כלי עזר טכנולוגי שבעצם יכול לתת לנו ולחשוף אותנו לביג דאטה מאוד עצום, לקבל החלטות נבונות, אבל אנחנו צריכים להבין מה אנחנו עושים. כל דבר שאני קונה, אני צריך להבין מה עומד מאחוריו, ושוב, מה המחיר סיכון שממנו אני יוצא מההשקעה, ומה פוטציאנט הרווח שגם ממנו אני בעצם שוקל להחליף. להכיר את המוצר ואת הדבר שאתה מכיר זה, זה א' ב', והרבה פעמים אנשים משקיעים במשהו, אבל לא יודעים באמת מה עומד מאחורי זה.
0: השאלה לפני האחרונה, מה אתה אוהב בעבודה כמנהל פאמילי אופיס?
1: אני נהנה מזה שאני נותן ערך לאנשים. אני חושב שהאחריות של לנהל לאנשים כסף, בעיקר ישראלים, זה אחריות עצומה, ולפעמים יש בה גם המון כפיות טובה, אבל ברגע שאתה כל מחדש לומד, וכל ורואה את התיק, בוחן את שלך מחדש ומצליח להיות עם לקוחות לאורך שנים שמוכרים לך תודה, אתה מלווה אותם, מלווה את המשפחות שלהם, מלווה את הילדים שלהם, דואג להעברה הבין דורית של הכסף שלהם, משקיע איתם באותם מכשירים, זה הופך להיות סוג של, זה כזה נקרא פמילי אופיס, זה סוג של משפחה ובאמת הסינרגיה הזאת נותנת לי המון המון כיף ובניגוד להייטק שעבדתי בהייטק תמיד זה היה תחום מסוים בפיננסים זה כל התחומים זה גם טכנולוגיה זה גם גיאופוליטיקה ואני בעצם כל יום מחדש יכול להתעניין במשהו חדש ולהיכנס לזה גם סחורות זה בעצם הכל הכלכלה מניעה את הכל תמיד כשאני באמת ילדי ואומר מה יש בכלכלה פעמיים את הכל זה הכל אז בעצם אף פעם לא משעמם לי ואני ביום שמאוד מאוד סקרן והסקרנות והשאיפה לידע וללמוד כל יום מחדש גורם אותי לקום בבוקר ולחייך ולדעת שיהיה לי, לי יום לא קל, אבל
0: אני אעשה בו ערך. איזה יופי. אז אני רוצה לסיים בשאלה שאני שואל תמיד את כל המרואיינים. שלושה טיפים לחיים, לא משנה אם דיברנו עליהם, לא חייבים להיות קשורים לכסף. ככה דברים שאתה מאמין, האני מאמין שלך. אז
1: עכשיו, אני חושב שהאני מאמין שלי, כמו שאמרתי, זה ידע. שידע זה כוח, וחשוב להשתמש בידע הזה ב, בתבונה ולתת אותו לאחרים. אנשים חושבים שהם שומעים את לעצמם. אז הם חכמים יותר, להפך אני תמיד אוהב לשתף את הידע שלי לאחרים כי אז אני מקבל מהם עוד ידע והידע שלי גדול יותר. דבר שני זה נחישות והתמדה, אני חושב שאחד הדברים שמאוד חשוב לנו בהשקעות זה להאמין במה שאנחנו עושים, לדעת ללמוד מטעויות, לא להיות מקובעים, אבל להתמיד, והרבה פעמים אנשים אם היו באים ולא עושים כלום בתיק השקעות שלהם, הם פשוט משאירים את זה. משאירים את המניות ולא מוכרים אחרי 50% כי הם לוקחים רווח, או מוכרים אחרי 20% כי הם בלחץ, אלא הם מבינים מה שהם עושים, ומתמידים עם שלהם, אז הם היו עושים פחות טעויות. הרבה פעמים הטעויות שלנו, אנחנו פועלים מתוך מקום של פחד, ומקום של פחד, כשאני מרגיש שאני בפחד, אני פשוט לא עושה כלום, אני פשוט מסתכל, לוקח אוויר, קבלת החלטות מושכלת. דבר נוסף אני חושב זה הנושא של גמישות, כי אני חושב שאחד הדברים שהפריעו לי בעולם ההשקעות שהרבה אנשים מומחים בתחום מסוים, אבל לא תמיד אותו תחום הוא, הוא נכון תמיד. למשל אג"ח שדיברנו עליו לא מעט בפודקאסט הזה, הוא מעניין אולי היום אבל כשהריבית הייתה אפס זה, זה, זה סקטור שפחות היה מ- רלוונטי. וד, ובגלל זה חשוב כל פעם להיות גמיש מחשבתית ולא, הרבה פעמים אנשים הולכים לאיפה שהצליח להם, אומרים הנה הצליח מה עושים רוב האנשים סוף שנה? ילכו לראות את הסקטורים שעלו הכי הרבה ויקנו והי... אותם. רואים את זה אחריו, כולם קונים את ה-S&P שהוא די בסיס של כל הזמנים כי זה המ... המדד שעלה הכי הרבה השנה. אבל למה הוא עלה כל כך הרבה? הוא, הוא עלה בגלל שבע מניות סך הכל, אולי אני צריך את S&P אחר שהוא משקל שווה, אולי אני צריך לעבור למניות קטנות כי הם ינו יותר מריבית יורדת. אבל הרבה אנשים הולכים לנוח מה שהיה ומה שיהיה. חשוב ההשקעות, מה שהיה הוא לאו דווקא כש... מה שיהיה, להפך. ממה שהיה נלמד כדי לחשוב מה יהיה. וזה אחד הדברים שאני חושב מאוד חשוב להגיד לאנשים, שללמוד מהעבר ולא לצפות שהעבר
0: ישליך על העתיד. מעולה, תודה רבה רונן. תודה לך עמית, אני מאוד נהניתי. היה מרתק. מאזינים, אני בתיאור הפרק, יהיה לכם את לינק לאתר, למרות שאתה עובד רק עם כשירים, לא? אני
1: עכשיו... עובד עם כל, אני אשמח <laughs> כמובן לעבוד עם כשירים, וגם אם יש אנשים אחרים שמעניין אותם, ידע ממני. והם גם לא כשירים והם רוצים גם נושא של קופות גמל ופנסיה או ניהול תיקים קטנים יותר אפשר לפנות אליי ואני אדאג למצוא להם פתרון
0: הולם שיתאים עבורם. מעולה. אז בתור הפרק יש לכם את פרטי הקשר ותודה שהאזנתם לנו קווים שנהנתם ואנחנו ניפגש בפרק הבא. מקווה שנהניתם והפקתם הרבה תועלת מהשיחה. לקבלת עוד ידע פיננסי פרקטי בשוטף, אני מזמין אתכם להצטרף אליי למועדון כסף והשקעות. במועדון צומחים פיננסית באופן פרקטי, יחד עם קהילה מיוחדת המורכבת מאנשים כמוך, המחפשים ידע מעשי, רעיונות, דרכים ליישום, ואנשים להתלבט איתם. במועדון יש הדרכות פרקטיות סגורות שלי ושל עורכים, מפגשים פרונטליים, וקבוצות וואטסאפ להתייעצות לפי נושאים לפרטים והרשמה באתר www.steiminvest.co.il אני מחכה לכם במועדון עם למעלה מ-100 חברים שכל חודש מתקדמים ונהנים לראות את הכסף שלהם עובד בשבילם. המשך הצלחה ואשמח שתצטרפו אליי www.steiminvest.co.il ואנחנו נפגש בפרק הבא